0: Ich mag es, Dinge ausgewogen zu sehen. Das entspricht irgendwie meiner Persönlichkeit. Wenn ich so Persönlichkeitstests mache, dann lande ich meistens irgendwo in der Mitte. Positiv könnte man sagen, ich bin die goldene Mitte. Negativ könnte man sagen, ich bin nichts Halbes und nichts Ganzes. Wie auch immer man es sehen will, irgendwie neige ich dazu, so beide Seiten zu sehen. Das liegt auch an meiner Prägung. Mein Vater hat mir das irgendwie vorgelebt. Immer wenn ich mit meinem Vater diskutiert habe und leidenschaftlich eine Seite vertreten habe, dann kam von seiner Seite aber die andere Seite. Er hat irgendwie immer so die Tendenz, die Gegenposition einzunehmen. Und manchmal war das augenöffnend, manchmal war es einfach nur nervig. Aber gut, Papa, du hörst immer meine Predigten an. Also, Dankeschön, dass du mein Papa bist. Und... Ich weiß nicht, wie es euch geht. Seid ihr eher so die Typen, die so ausgewogen sind und immer beide Seiten sehen? Gibt es hier solche Leute? Okay. Oder seid ihr eher so die Leute, total kompromisslos, klar, im Notfall mit dem Kopf durch die Wand? Okay, Jonas meldet sich, das ist schon mal passend. Ähm, Ihr anderen verschwindet hier so ein bisschen im Nebel. Aber ich glaube, beides kann eine Stärke sein. Ich erlebe zum Beispiel mein vermittelndes, verstehendes, meine Persönlichkeit als Stärke. Wenn ich in einem Team zusammenarbeite, mir gelingt es, andere zu verstehen, nicht nur stur meine eigene Position zu vertreten und verschiedene Positionen zu einem gemeinsamen Weg zu verschmelzen. Verständnis zu haben für Menschen, die anders denken und anders entscheiden wollen. Aber manchmal ist es auch eine Schwäche. Manchmal ist es eine Schwäche, weil ich meine eigene Position nicht klar genug vertreten kann oder manchmal ist eine Schwäche, weil ich mich darauf einlasse, schlechte oder faule Kompromisse einzugehen, weil ich in Dingen Kompromisse mache, in denen man keine Kompromisse machen sollte, sondern klar und konsequent sein sollte. Und über eine dieser Entscheidungen, wo es wichtig ist, klar und konsequent zu sein, möchte ich heute mit euch sprechen wo Kompromisse schädlich sind. Und damit möchte ich klar machen, Kompromisse sind nicht immer schädlich. Jeder von euch, der verheiratet ist, weiß, Ehe fordert Kompromisse. Wer in der Ehe keine Kompromisse eingeht, fährt seine Ehe sehr schnell gegen die Wand. Aber andere Bereiche des Lebens erfordern Klarheit und keine Kompromisse. Und ich möchte gerne mit euch in die Bibel schauen, auf Jesus schauen. Wir haben uns als Elim vorgenommen, wir wollen dieses Jahr uns besonders darauf fokussieren, was bedeutet es, Jesus nachzufolgen, wie können wir Jesus nachfolgen. Unser Jahresvers ist, kommt, folgt mir nach. Jesus ruft uns, er lädt uns ein, seine Nachfolger zu sein. Wir wollen von ihm lernen, wir wollen uns von ihm inspirieren lassen, wir wollen seine Worte auf uns wirken lassen und uns verändern lassen. Und was für ein Typ war denn nun Jesus? Auf der einen Seite sehe ich bei Jesus, dass er sehr viel Liebe und Geduld mit Menschen hatte. Er hat sich Zeit genommen für Menschen, die von den radikalen Gesetzeslehrern seiner Zeit schon längst aufgegeben worden waren. Da war zum Beispiel die Ehebrecherin in Johannes 8 Man brachte sie zu ihm Und sagte, sie muss gesteinigt werden, sie hat die Ehe gebrochen und das Gesetz des Mose fordert diese Strafe. Und das stimmte. Diese Strafe stand im Gesetz des Mose und steht noch heute dort. Doch Jesus fand einen Kompromiss. Er sagte, nicht klar, los geht's und nahm den ersten Stein. Aber er sagte auch nicht, ey kommt Leute, Ehe brechen, das kann doch jedem mal passieren. Mach dir nichts draus, Gott hat dich immer noch lieb. Er benannte die Sünde klar beim Namen und sagte der Frau, sie soll ihr Leben ändern. Aber er führte den Gesetzeslehrern ihre eigene Schuld vor Augen und gab der Frau eine zweite Chance. Und dann auf der anderen Seite ist Jesus total radikal. Wenn man die Bergpredigt liest, dann bin ich manchmal schockiert, wie klar und radikal er in seinen Aussagen ist. Die Bergpredigt steht in Matthäus 5 bis 7. Und das ist so die Predigt, von der am meisten ähm, im Neuen Testament aufgeschrieben ist, die Jesus gehalten hat. Und ich schaue mal mit euch rein in Matthäus 5, Vers 27. Ihr habt gehört, dass, im Gesetz von Mose, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Das ist ja schon ziemlich klar eigentlich. Aber Jesus setzt einen obendrauf. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Das ist unfassbar radikal. Wenn ich diesen Anspruch, wenn wir diesen Anspruch auf uns anwenden, ich vermute, dann wird es nicht viele Männer hier im Raum geben, die noch nie in ihrem Herzen die Ehe gebrochen haben. Jesus konnte sehr klar und kompromisslos sein. Und über eins der Themen, wo er sehr klar und kompromisslos ist, wo er sogar noch deutlich mehr darüber geredet hat als zum Beispiel über Ehebruch, möchte ich heute mit euch sprechen. Und das ist unser Umgang mit Geld. Jesus war sehr klar in seinen Worten, wie wir mit Geld umgehen sollen. Und er sagt ganz klar, Gott oder Geld, beides geht nicht. Das ist der Titel, den ich meiner Predigt heute gegeben habe. Und ich möchte reinsteigen in Matthäus-Evangelium, in die Bergpredigt, ein Kapitel weiter hinten als eben. Kapitel 6, Vers 19 folgende. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt euch Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Jesus stellt hier zwei Dinge gegenüber. Reichtümer auf der Erde und auf der anderen Seite Reichtümer im Himmel. Das eine soll man sammeln, die Reichtümer im Himmel. Nach dem anderen soll man nicht streben. Reichtümer auf der Erde. Doch warum dieser krasse Gegensatz? Kann man nicht beides haben? Also wenn ich ehrlich bin, ich will gerne beides haben. Ich will Gott dienen, aber reich sein, finde ich nicht schlecht. Würde ich auch gern. Aber Jesus macht hier einen Gegensatz. Und das ist tatsächlich für die jüdische Kultur sogar eigentlich ungewöhnlich. Denn schauen wir uns doch mal die Stammväter an. Schauen wir uns einen Abraham an, einen Isaak an, einen Jakob an. Die waren alle nicht gerade arm. Die hatten Bedienstete, die hatten Tiere ohne Ende. Und das alles war ein Zeichen des Segens Gottes. Diesen Reichtum haben sie von Gott geschenkt bekommen. Und jetzt, warum macht Jesus hier so einen Widerspruch? Irgendwie muss das doch nicht sein, denke ich mir. Und ich möchte euch zwei Gründe ähm, über zwei Gründe sprechen, die Jesus uns hier gibt. Der erste Grund ist, weil nur Schätze im Himmel dauerhaft Bestand haben. Jesus redet über Reichtum oder über Schätze im Himmel. Und auch dieser Begriff knüpft an an eine jüdische Tradition. Und zwar ist im Talmud, das ist die ähm, jüdische Tradition der Auslegung und der Anwendung ähm, der Bibel. Also da haben immer wieder Rabbiner die Bibel ausgelegt und angewendet und das wurde dann gesammelt im Talmud. Und dort steht eine Geschichte über einen König namens Monobas. Und da wird über Monobas erzählt, als sein Land eine schwere Zeit durchmachte und eine Hungersnot kam, nahm Monobas, der König, alle Schätze, die seine Vorfahren angehäuft hatten, den gesamten Staatsschatz und er verkaufte ihn und er nahm das Geld und kaufte Essen für die Armen. Und er fütterte sein Volk durch mit dem Geld seines Hauses. Und als seine Brüder das mitbekamen, rannten sie zu ihm und sagten, Ey, Was machst du da, Monobas? Das kann doch nicht sein. Unsere Väter haben Jahre, Jahrzehnte lang gespart und den Reichtum und den Wohlstand unseres Hauses gemehrt. Sie haben dafür gesorgt, dass es uns gut geht. Und du, in einem einzigen Jahr, gibst alles aus. Das kannst du doch nicht bringen. Aber Monobas antwortete ihnen, Ich, äh, meine Eltern haben den Besitz und Wohlstand lediglich auf Erden gemehrt. Ich aber sammle meinen Schatz im Himmel. Meine Väter haben ihren Reichtum unten gelagert. Ich lagere meinen Reichtum oben. Meine Väter haben an einem Ort gelagert, der manipuliert werden kann. Ich lagere meinen Reichtum an einem Ort, der nicht manipuliert werden kann. Meine Väter haben Schätze von Geld gesammelt. Ich aber habe Seelenschätze gesammelt. Schon aus strategischer Sicht ist es unklug, wenn man an die Ewigkeit glaubt, nur Reichtum für das Diesseits zu sammeln. Unser Leben ist endlich. Und alles, was wir auf dieser Welt haben, alles Geld, alles, aller Besitz, wir können ihn nicht mitnehmen. Das letzte Kleid hat keine Taschen. Alles, was wir haben, werden wir einmal zurücklassen müssen. Nur Schätze im Himmel haben dauerhaft Bestand. Nur wenn ich meinen Reichtum in das Reich Gottes investiere, nur dann entsteht ewiger und dauerhafter Segen daraus. Das ist der erste Punkt. Sammle dir Reichtümer im Himmel und nicht auf der Erde, weil nur Schätze im Himmel dauerhaft Bestand haben. Doch es geht noch weiter mit dem zweiten Grund, der noch wichtiger ist. Und so sagt Jesus weiter, Vers 21, Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Und dann ab Vers 24, Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Pastor Matthias hat letzte Woche eine großartige Predigt über Malayachi gehalten. Und wenn ihr sie noch nicht gehört habt, ich empfehle euch, hört sie euch an. Und er hat aufgezeigt, wie klar unsere Herzenshaltung mit unserem Umgang mit Geld zusammenhängt. Wir können nicht unsere Herzenshaltung trennen von der Art und Weise, wie wir mit unserem Geld umgehen und wofür wir unser Geld ausgeben. Jesus sagt hier, denn wo dein Reichtum ist, da wo dein Schatz ist, das was dir wirklich wichtig ist, das wonach du strebst, da ist auch dein Herz. Wir können gar nicht anders. Wir hängen unser Herz an unseren Schatz, an das, was uns am wichtigsten ist. Das kann hier, wie hier vor allen Dingen angesprochen, was Materielles sein. Geld, Besitz, ein Haus, Ein Auto. Aber das kann auch was anderes sein. Das können Menschen sein. Zum Beispiel meine eigenen Kinder. Wenn meine ganze Zufriedenheit, mein Glück nur noch daran hängt, dass meine Kinder Erfolg haben. Oder mein Partner. ja, Meine ganze Männlichkeit liegt daran, dass ich eine hübsche Frau habe. Sammelt euch nicht Schätze auf dieser Welt. Denn sie werden vergehen. Und wenn wir das tun, dann hängen wir Unser Herz daran. Doch Jesus geht noch weiter. Niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Jesus sagt nicht, ihr solltet nicht Gott und dem Geld dienen. Jesus sagt auch nicht, ihr dürft nicht Gott und dem Geld dienen. Er sagt, ihr könnt nicht Gott und dem Geld dienen. Für Jesus ist es offensichtlich unmöglich, gleichzeitig Gott zu dienen und dem Geld zu dienen. Das passt einfach nicht zusammen. Das ist fundamental verschieden. Es widerspricht sich. Es ist unmöglich, Gott zu dienen und dem Geld zu dienen. Unsere Kultur ist ja auf Wohlstand, auf Geld, auf Vergnügen aufgebaut. Wir versuchen, unsere eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Wir versuchen, so gut es geht, glücklich zu werden. Und natürlich, wir wollen die Welt auch noch ein klein bisschen besser machen und hier und dort tun wir auch was Gutes und wollen, dass die Welt sich weiterentwickelt, solange es uns persönlich nicht zu viel kostet. Machen wir als Jünger Jesu da eine wirkliche Ausnahme? besitzt Besitzen wir unser Geld oder besitzt unser Geld uns? Arbeiten wir für unser Geld oder lassen wir unser Geld für Gott arbeiten? Nämlich indem wir es investieren in sein Reich, damit ewiger Segen daraus entstehen kann. Damit er es einsetzen kann für das, was ihm wichtig ist. Nachfolge Jesu bedeutet unser Geld Gott unterzuordnen, keine Schätze für uns zu sammeln, sondern Schätze für Gott zu sammeln. Es ist für einen Nachfolger Jesu unmöglich, dem Geld zu dienen. Jesus ist nämlich keine App. So, ja, immer wieder installiere ich auf meinem Handy neue Apps. Dann habe ich gehört, ey, die App ist total praktisch. Die hilft dir, deine Termine zu managen. Ey, cool, neue App, die hilft mir dabei. Und dann kommt die nächste App. Ey, die App, die sagt dir immer, wann es regnet. Wenn du mit deiner Familie unterwegs bist, nutzt die App, die ist viel zuverlässiger als die andere App. Und diese App und diese App und jede App macht mein Leben ein Stück besser, zumindest vielleicht. Aber Jesus ist keine App. Er ist kein kleines Add-on, kein kein nettes Gimmick, was mein Leben verschönert. So, ja. Also für meinen Wohlstand, dafür ist mein Job zuständig. Für meine Seele, darum kümmert sich Jesus. Und für meine Zufriedenheit, das ist meine Frau. Und so weiter. Überall hole ich mir ein bisschen was. Am Ende geht es mir gut. Jesus nachfolgen bedeutet alles in unserem Leben ihm unterzuordnen, ihm zu dienen und nicht dem Geld oder irgendeiner anderen Sache zu dienen. Ihm zu vertrauen und nicht auf unseren vollen Geldbeutel zu vertrauen. Damit will ich nicht sagen, dass wir als Christen kein Geld verdienen sollen. Dass wir sagen, ja okay, dann darf ich gar kein Geld verdienen. Geld ist was Böses. Das glaube ich nicht und das sagt auch die Bibel nicht. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist Geld nicht mehr unser eigentliches Ziel. Dann wird Geld zu einem Mittel, zum Zweck Gott zu dienen. Und wenn ihr alles von meiner Predigt vergesst, dann merkt euch diesen Satz. Als Nachfolger Jesu ist Geld ein Mittel zum Zweck, um Gott noch besser dienen zu können. Wir dienen nicht dem Geld, wir dienen Gott. Und unser Geld benutzen wir dazu. Und ich glaube auch nicht, dass es darum geht, dass wir jetzt auf einen Schlag, wenn wir den Goldesdienst verlassen, all unser Geld spenden und danach auf die Hilfe anderer angewiesen sind, weil wir nichts mehr haben. Nachfolge Jesu ist kein Sprint. Ein Sprinter, der muss sich keine großen Gedanken über seine Strategie machen. Der springt auf, rennt los, so schnell er kann, bis er im Ziel ist. Aber ein Marathonläufer, der teilt sich seine Kräfte sinnvoll ein, der überlegt, wie er strategisch die ganze volle Strecke durchhalten kann. Und das ist Nachfolge Jesu. Wir dienen nicht dem Geld, aber wir sind gute Verwalter des Geldes, damit wir damit Gott auf maximale Art und Weise dienen können und es zu seiner Ehre einsetzen können. Wir hängen unser Herz nicht an unser Geld, sondern an Gott und setzen unser Geld ein, um ihn zu dienen, um ihn zu ehren. Und somit sammeln wir uns Schätze im Himmel. Vielleicht bist du jetzt hier und denkst, Martin, du hast gut reden. Über Schätze sammeln kannst du ja viel erzählen, aber mit meinem Leben hat das nichts zu tun. In meinem Leben ist schon Mitte des Monats Ebbe auf dem Konto. Da ist nichts mit Schätze sammeln und ansparen und mein Herz daran hängen. Da gibt es nichts an Reichtum, an Wohlstand. Und auch dann möchte ich dir sagen, hat Jesus dir was zu sagen. Denn nachdem Jesus seine Rede über das Geld besonders vielleicht an die Wohlhabenderen richtet, an die, die die Chance haben, Reichtum anzusammeln. Und dazu muss man sagen, heute sind wir alle wahrscheinlich im Durchschnitt zumindest viel, viel wohlhabender als die Zuhörer, die Jesus damals hatte. Aber Jesus richtet sich auch an die, die wenig haben. Lasst uns mal schauen, was er weiterschreibt. Und der Text ist etwas länger, aber ich finde ihn so ausdrucksstark, deswegen möchte ich ihn komplett vorlesen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken oder zum Anziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an, sie müssen weder säen, noch ernten, noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Schaut die Vögel an, ja, guckt nach hoch, keine Vögel da, ich habe euch zumindest ein Bild mitgebracht. Jesus hat ja die Predigt auf dem Berg gehalten, da gab es bestimmt irgendwelche schönen Vögel, die durch die Gegend geflogen sind. Ich bin ja nicht so ein sentimentaler Typ, wenn ich mir so ein Bild angucke, dann gucke ich wieder weg und nichts passiert. Aber wenn ich mir jetzt mal die Zeit nehme, ähm, dieses Bild wirklich zu betrachten und auf mich wirken zu lassen, dann passiert da schon so ein bisschen was. Dann sehe ich Vögel, die einfach ja einfach schwerelos scheinen. Ja? Ihr könntet das garantiert viel besser beschreiben und trotzdem... Trotzdem hat es mich berührt. Ja, ich kann es nicht ausdrücken. Aber sie fliegen, sie sind frei. Und das ist ein Geschenk Gottes. Sie machen sich keine Sorgen. Sie genießen die Freiheit. Sie leben einfach ihr Leben. Seht euch die Vögel an. Sie müssen weder säen noch ernten. Noch Vorräte ansammeln. Denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr, ihr, seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur einen, einen Augenblick verlängern, einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Das können sie nicht. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut euch die Lilien an, wie sie wachsen. Vielleicht zum Glück wachsen auf unserem Teppich noch keine Lilien, aber ich habe euch auch hier ein Bild mitgebracht. Und wenn ich mir das anschaue, dann bin ich schon begeistert, ja, also wenn ich diese Farben sehe, diese einfach Schönheit, das hat Gott geschaffen. Wenn ich, wenn ich das sehe und dann erzählt mir jemand, dass wäre alles irgendwie durch Zufall entstanden, dann denke ich mir, ey Mann, du hast großen Glauben. Das hat Gott geschaffen. Diese Schönheit, diese Eleganz, diese Einzigartigkeit. Keine Blume ist wie die gleiche. Gott hat sie geschaffen. Gott Versorgt sie. Schaut euch die Lilien an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Hört auf, euch Sorgen zu machen, um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum sollt ihr leben wie Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigene Belastung. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Gott gibt uns durch Jesus hier einen klaren Zuspruch. Er möchte unser Versorger sein. Er sorgt für uns. Seht auf die Blumen, seht auf die Vögel. Gott schenkt ihnen, was sie brauchen, wie viel mehr uns, wenn wir seine Kinder sind. Er sorgt für uns. Und ich kann nur sagen, ich habe das erlebt. Wir sind als Familie vor elf Jahren nach Hamburg gezogen, mit dem Ziel, Gott zu dienen. Und wir haben uns damals entschieden zu sagen, okay, wir versuchen und vertrauen, dass Gott uns versorgt. Und deswegen haben wir auch bewusst entschieden, dass meine Frau Rahel, vor allen Dingen sie hat sich auch dann entschieden, Nicht arbeiten zu gehen. Wir hatten Kinder, die wohnen Stück für Stück mehr. Und ähm, wir haben gesagt, wir wollen auch noch Zeit haben für die Gemeinde. Sie will auch Zeit haben für die Gemeinde, um dort zu dienen. Und dann haben wir eine Entscheidung getroffen und sagen, okay, wir entscheiden uns, von einem Gehalt zu leben. Und wir haben mit vielen Leuten geredet, die alle gesagt haben, nein, in Hamburg ist das unmöglich, mit einem Gehalt kann man hier nicht leben. Und wir haben gesagt, wir versuchen es trotzdem. Und ich kann nur sagen, Gott hat uns versorgt. Gott hat uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Vielleicht nicht immer, was wir wollen. Wenn er uns versorgt hätte mit dem, was wir wollen, würde ich keinen Dacia fahren. Aber er hat uns (lacht) versorgt mit dem, was wir brauchen. Und das meine ich ganz ernst. Auf unserem Konto war in diesen elf Jahren niemals Ebbe. Wir konnten jeden Jahr sogar noch in den Urlaub fahren. Und das ist ein Geschenk Gottes. Und er hat viele von euch dazu gebraucht. Also vielen Dank für das, was ihr gegeben habt. In die Gemeinde. Gott hat sich uns als treuer Versorger erwiesen. Und damit will ich nicht sagen, ihr müsst jetzt alle unser Lebensmodell nachmachen. Bitte nicht. Aber ihr solltet alle auf Gott vertrauen, denn er will euch versorgen. Er ist unser Versorger. Aber Wenn dort steht, Gott ist unser Versorger, dann ist das nicht nur ein Zuspruch. Dann ist das nicht nur eine Ermutigung. Dann ist das auch ein Anspruch, den Gott stellt. Dann ist das auch eine Ermahnung. Mach dir keine Sorgen. Denn wenn du dir Sorgen machst, dann stellst du materielle Dinge in den Mittelpunkt. Dann fokussierst du dich auf Besitz. Dann fokussierst du dich auf Dinge und nicht länger auf Gott. Schau auf Gott, deinen Versorger. Er wird dich versorgen. Mach dir keine Sorgen. Lass Gott auch deinen Versorger sein, indem du auf ihn vertraust, indem du auf ihn schaust und nicht auf die Dinge, die du nicht hast oder wo du dir Sorgen machen kannst. Gott will unser Versorger sein. Also lass uns auch ihm unsere Versorgung anvertrauen. In all dem wird klar, dass Jesus einen sehr hohen Anspruch an seine Nachfolger hat. Einen radikalen, kompromisslosen Anspruch. Ganz deutlich wird das in Matthäus 16, Vers 24 bis 25. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben fordern, finden. Sorry. Was Jesus von uns fordert, ist nichts Geringeres als unser Leben. Wenn wir ihm nachfolgen wollen, müssen wir unser Leben in seine Hand legen. Unser Leben mit allem, was dazugehört, mit unserem Besitz, mit unseren Zielen, mit unserer Gesundheit, mit unserer Versorgung. Wir vertrauen auf ihn. Wir verfolgen nicht mehr unsere eigenen Ziele, sondern entscheiden uns, Gottes Ziele zu unseren Zielen zu machen. Gottes Ziele über unsere Ziele zu stellen. Wir verleugnen uns selbst. Es geht nicht mehr um uns, um unser Reichtum. Es geht um ihn, um Gottes Reich. Aber er fordert von uns nicht etwas, was er nicht selbst bereit ist zu geben. Er, hier steht, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Das hat er ganz praktisch gemacht. Er hat das Kreuz getragen. Er hat unsere Schuld am Kreuz auf sich genommen. Er ist für uns gestorben, damit wir Kinder Gottes werden können. Er hat uns zuerst geliebt. Er ist uns vorangegangen. Und er lädt uns ein, seine Nachfolger zu sein. Klar und kompromisslos. Matthias hat letzte, vorletzte Woche ja über Nachfolge gesprochen und hat dann so ein bisschen so einen Unterschied aufgemalt. Was macht ein Christen aus? Und was macht ein Nachfolger aus? Und natürlich ist Christ grundsätzlich auch was Positives. Christ wurden die Menschen zuerst genannt, die zu Christus gehören. Aber Christ, dieser Begriff, der hat irgendwie sowas Statisches, sowas Unbewegtes. Ich bin Christ. Das vermittelt, ich habe mich irgendwann mal entschieden, zu Christus zu gehören. Aber Nachfolger zu sein, Das ist etwas Dynamisches. Nachfolger zu sein, dazu muss ich mich jeden Tag entscheiden. Schauen wir uns doch mal die Jünger Jesu an. Jeden Morgen sind sie aufgewacht, haben irgendwo in der Pampa geschlafen, hatten vielleicht nicht mal ein richtiges Bett, waren verspannt, der Rücken hat wehgetan. Und dann haben sie vielleicht gedacht, Oh, ich könnte jetzt nach Hause gehen, in mein altes Zuhause, da habe ich ein Bett. Aber nein, sie dackeln weiter Jesus hinterher. Die ganze Zeit hinter Jesus her. Sie haben nicht Entschieden, wo sie hingehen. Oh, Jesus, lass uns mal in dieses Restaurant gehen. Lass uns mal nach Jerusalem gehen, da ist es so schön. Nein, wir müssen nach Samaria, da sind die Leute so stinkig. Da will ich nicht hin. Aber ihr Wille hat nicht mehr gezählt. Sie haben nicht den Weg geführt. Sie haben sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Alles in ihrem Leben. Jesus unterzuordnen. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Und das bedeutet es, ein Nachfolger Jesus zu sein. Und dazu lädt Jesus uns ein. Und wir möchten uns fragen, möchten wir das? Sind wir bereit dazu? Und damit möchte ich nicht sagen, ich habe es schon total drauf. Ich habe mich entschieden, ich möchte ein Nachfolger Jesus sein, egal was es kostet. Aber ich bin noch am Lernen, was es wirklich kostet. Und ich möchte euch einladen, lasst uns als Christen Nachfolger sein. Lasst uns unsere Zugehörigkeit zu Gott nicht an einer Entscheidung festmachen, die wir irgendwann mal getroffen haben, vor fünf, vor zehn, vor 20 Jahren. Lasst uns unsere Zugehörigkeit zu Gott jeden Tag neu klarmachen. Ich folge Jesus nach und ich ordne alles in meinem Leben ihm unter. Ich diene nicht meinem Vergnügen, ich diene nicht meinem Reichtum, ich diene Gott. Und alles in meinem Leben ist ein Mittel zu diesem Zweck. Amen. Amen. Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast, dass du dein Leben gegeben hast, dass du auf diese Welt gekommen bist, damit wir den Weg zu Gott finden. Und ja, du bist voller Liebe, aber du hast auch einen klaren Anspruch an uns, wenn wir dir nachfolgen. Ja, und ich, ich bitte dich, Herr, dass du ja, zu jedem Einzelnen, der jetzt hier ist, sprichst. Herr, Dass du zu unseren Herzen sprichst und uns rufst, keine halbherzigen Nachfolger zu sein. Nicht irgendwie Gott dir zu dienen und irgendwie noch anderen Dingen zu dienen. Sondern dich an die erste Stelle in unserem Leben zu stellen alles andere dir unterzuordnen. Damit wir Reichtümer und Schätze im Himmel sammeln können, wo sie ewigen Segen bringen. Amen.